0: Herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell. Einmal mehr mit Alexander Boos und mit unserem wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter. Wir schauen heute wieder auf die Lage in Deutschland und der Welt. Grüß dich, Micha. Hallo, Alex. Baerbock bekam, was Finanzminister Lindner vorenthalten wurde. Am Dienstag traf die deutsche Außenministerin ihren chinesischen Kollegen Außenminister Qin gang in Berlin. Lindner war ja zuvor von Peking ausgeladen worden, wie wir gestern in der Sendung hatten. Also das Treffen zwischen Baerbock und Qin gang wurde auch überschattet von der kurzfristigen Absage des eigentlich für Mittwoch geplanten Besuchs von Finanzminister Lindner in Peking. So The Pioneer. Chinas Außenminister nutzte in Berlin die Gelegenheit, um klarzustellen, dass dies kein persönlicher Affront, gegen den Minister und seine Partei gewesen sei, sondern eine technische Frage. Finanzminister Lindner ist natürlich bei uns willkommen, sagte er. Nach den gängigen Vorstellungen des China-Klischees dürfte die Wagenkolonne eine Ecke vor dem Auswärtigen Amt am Werderschen Markt an diesem Maimittag gar nicht stehen und warten. Vor gut drei Wochen erst war Außenministerin Annalena Baerbock in Peking. In Erinnerung geblieben ist von dort eine ungewöhnlich kontroverse Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang, hatten wir auch darüber berichtet, und eine Menge Kritik zu Hause in Deutschland, weil man so deutlich doch nicht mit den Chinesen öffentlich sprechen dürfte. Es geht um das Gesicht, warin. Das berichtete
1: das ZDF. Chinas Außenminister ist früh dran an diesem Mittag. Zu früh. Weshalb seine Kolonne kurz vor dem Auswärtigen Amt hält und brav wartet. Wer immer glaubte, Peking könnte beleidigt sein nach dem kontroversen China-Besuch der Außenministerin vor gut drei Wochen, der sieht sich getäuscht. China hat es sogar besonders eilig mit dem Wiedersehen. Denn Chinas Außenminister Jingang will etwas von Berlin, von Baerbock. Vor allem mehr Handel. Was ihn alarmiert, weniger Handel, weniger Abhängigkeit. Wenn man im Namen von De-Risking jetzt die Entkopplung von China umsetzt, dann bedeutet das eigentlich auch eine Beseitigung oder Entfernung von Chancen, von Stabilität und Entwicklung. Die Etwa zur gleichen Zeit geht es im Theater der Ruhrfestspiele in Recklinghausen um ganz ähnliche Fragen: Exil-Tibeter-Proben für die Premiere eines Stückes über Unterdrückung in China. Lakbak Tsering, der einen chinesischen Offiziellen spielt, hat 2006 versucht, sich aus Protest selbst anzuzünden. Die Menschen in Tibet, Hongkong und Xinjiang bräuchten Unterstützung von Ländern wie Deutschland, sagt er. Aber können sie helfen? Sie sind wirtschaftlich immer von China abhängig. Wir fordern, dass wir als Maßstab des Handelns Menschlichkeit wichtiger nehmen als die Wirtschaft. Auch in Berlin verlangt Baerbock von China die Einhaltung der Menschenrechte. Xinjiang verbittet sich die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Baerbock fordert, China solle Einfluss nehmen auf Russland, damit es sich aus der Ukraine zurückzieht. Chin entgegnet, beide Seiten sollten den Krieg beenden. Und dann droht Baerbock mit EU-Sanktionen gegen chinesische Firmen, die im Verdacht stehen, kriegswaffentaugliches Material an Russland zu liefern.
2: Das richtet sich nicht gegen irgendein spezifisches Land, sondern das bezieht sich speziell auf äh, diese sanktionierten Güter. Wir erwarten aber von allen Ländern, wir erwarten auch von China, dass es auf seine Firmen in dem Sinne entsprechend äh, einwirkt.
1: China hat stets versprochen, keine Waffen zu liefern. Im Fall von Sanktionen droht es nun... Wir sind strikt dagegen, dass manche Länder nach ihren eigenen inländischen Gesetzen einseitige Sanktionen gegen China einleiten. Und wenn das der Fall wäre, würden wir auch strikt und streng darauf reagieren.
2: Wie Sie sehen, gibt es noch viel zu besprechen. Schönen Tag noch.
1: In der Tat gibt es das. In gut einem Monat wird Qin deshalb schon wieder in Berlin sein, zu deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen.
0: Soweit das ZDF. Dort hieß es weiter, Jin Gang drückt aufs Tempo, weil Peking etwas will von Berlin. Der Ton ist dabei ungefähr so hart und die Haltungen in vielem genauso konträr wie kurz zuvor in Peking. Aber wer etwas will, lässt es nicht aus dem Ruder laufen. Baerbock bestätigte, dass die EU chinesische Firmen sanktionieren könnte, hatten wir auch gestern im Programm. Russische Rüstungsunternehmen dürften nicht an kriegsrelevante Güter gelangen, sagte sie. Sanktionen gegen die Lieferung sogenannter Dual-Use-Güter, also Güter, die man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann, richteten sich aber nicht gegen ein Land, sondern gegen alle. Chinas Außenminister wiederum erklärte, der normale Austausch zwischen chinesischen und russischen Unternehmen dürfe nicht gestört werden und er drohte, Peking werde strikt und streng auf jede Einmischung reagieren. Baerbock ihrerseits sprach die Einhaltung der Menschenrechte an, verlangte die Freilassung eines Dissidenten, der während ihres China-Besuches verhaftet wurde. Xinjiang antwortete, China wende sich dagegen, dass andere Staaten sich in innere Angelegenheiten seines Landes einmischen würden. Gleichzeitig drohte er auch in Sachen Taiwan. Die dortige, die dortige Regierung nannte er erneut Separatisten. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Deutschland zwar ein China-Prinzip festhält und Taiwan nicht offiziell anerkennt, mit dem Besuch der deutschen Bildungsministerin aber kürzlich in Taiwan für erhebliche Verärgerung in Peking gesorgt hatte. Baerbock antwortete darauf mit dem Hinweis, die Straße von Taiwan müsse für den Welthandel frei bleiben, die wird von China aber als Teil des eigenen Hoheitsgebietes beansprucht, wie auch die Insel selbst. Xinjiang betonte, es gehe darum, dass China mit Deutschland die Erholung der Weltwirtschaft vorantreibe. China sei alarmiert von dem Ziel der Bundesregierung des De-Risking, also dem Abbau einseitiger Abhängigkeiten wie im Falle Russlands. Damit würden Chancen beseitigt, behauptete Jin. Den Begriff strategische Autonomie findet Peking ebenfalls klasse, weil er bedeutet, dass Europa abrückt von den USA. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wünscht sich das schon lange, aber Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem gerade eine Absage erteilt.
3: Okay, aber lass uns gleich mal in Deutschland bleiben. Dort fand ja gestern der lang erwartete bund länder in Sachen Migration und Flüchtlingspolitik statt. Fast könnte man meinen, der Streit in der deutschen Flüchtlingspolitik reduziert sich auf einen Streit ums Geld. So die Tagesschau. Der Bund auf der einen Seite, Länder und Kommunen auf der anderen. So stellten sich die Fronten vor dem Flüchtlingsgipfel am gestrigen Mittwoch dar. Die Länder gingen geschlossen in die Gespräche am Mittwoch und einigten sich auf ein gemeinsames Papier. Seit Wochen fordern Länder, Landkreise und Kommunen mehr finanzielle Unterstützung von Seiten des Bundes für die Unterbringung, Versorgung und Integration der Geflüchteten. Und je näher das Spitzentreffen mit dem Kanzler rückte, desto lauter und schärfer wurde der Ton. Auch Kommunen und Städte hatten sich schon gegenüber Bund und Land beschwert. Dass der Bund mit Verweis auf Milliardenzahlungen schon frühzeitig mauerte und wenig Hoffnung weckte, bei den gestrigen Gesprächen das Portemonnaie erneut zu öffnen, dürfte sicherlich zum allgemeinen Verdruss auf Länderseite beigetragen haben. Eine falsche Rechnung warfen die Länder dem Bund vor. Der Bund ging mit dieser Position in die gestrigen Verhandlungen, er will den Bundesländern in diesem Punkt kein zusätzliches Geld geben, und die Länder haben diese Position die 16 Bundesländer gehen mit abgestimmten konkreten Forderungen in den Flüchtlingsgipfel mit dem Bund. Dieses umfasst demnach unter anderem die Forderung, dass sich die Zahlungen des Bundes an der Zahl der aufgenommenen Menschen orientieren. Es bedarf eines Finanzierungsmodells, das der Höhe nach angemessen ist und sich verändernden Flüchtlingszahlen anpasst, genannt atmendes System. So heißt es in dem Papier der Länder. Die Länder verlangen demnach die vollständige Kostenerstattung für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete sowie eine allgemeine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die Unterbringung und Versorgung nach dem Asylwerber. Leistungsgesetz. Außerdem wollten die Ministerpräsidenten bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch eine verlässliche Lösung für Integrationskosten sowie die Kosten für unbegleitete Flüchtlinge. In dem Papier wird ausdrücklich auf die Überforderung vieler Kommunen hingewiesen. Das Problem? Maßgebliche Entscheidungen rund um das Thema Migration liegen beim Bund. Die Unterbringung vor Ort organisieren aber die Kommunen. Nach den Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sehen sich die Länder in der aktuellen Debatte vorrangig als deren Interessenvertreter. Die Länder seien hier in erster Linie nicht aus Eigeninteresse unterwegs, sondern sehen sich in erster Linie als Sachwalter für die Kommunen. Das sagte der SPD-Politiker am Montagabend im ZDF und so berichtete das ARD-Fernsehen über das laufende Treffen.
4: Die meisten Kosten entstehen also durch Geflüchtete aus der Ukraine, von denen der Bund 90 Prozent übernimmt. Warum kommen die Länder mit dem Geld für die übrigen
5: Geflüchteten nicht klar?
6: Ja, die Länder und Kommunen haben noch mal deutlich gemacht, dass die hohen Kosten und dafür, wofür sie Geld benötigen, vor allem, die, vor allem bei der Unterbringung und bei der Versorgung der Geflüchteten entstehen. Und dafür wollen sie neue Möglichkeiten und neue Gelder haben. Denn die Unterkünfte, die zum Beispiel naheliegend waren, die sind alle jetzt mittlerweile belegt. Und andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, das Erstellen von Containerdörfern, sind ziemlich teuer. Und deswegen sagen sie, die Pauschalbeträge, die der Bund zur Verfügung stellt, die wollen sie nicht mehr, sondern sie die wollen tatsächlich einen, wie man so schön sagt, atmenden Deckel, der sich an den reellen Zahlen der Geflüchteten ähm, ja, ähm, bezieht, die dann zu ihnen kommen. Heute soll eine Lösung ausgelotet werden. Wie wird der Tag ablaufen? Mittlerweile seit 10.30 Uhr sitzen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hier im Bundesrat zusammen für eine Vorbesprechung. Schon um 8.30 Uhr haben sich die Länder, die A- und die B-Länder, für Vorbesprechungen getroffen. Dort möchte man sich nochmal auf eine gemeinsame Linie einigen, um dann um 14 Uhr rüberzufahren ins Kanzleramt und dort, die Verhandlungen, dort beginnen dann die Verhandlungen mit Bundeskanzler Scholz. Aber auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat nochmal gesagt, hat nochmal klar auf den Bund abgezielt und hat gesagt, der Bund muss sich bewegen. Sonst droht sogar die gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Vielen Dank, Max Kell in Berlin.
3: Soweit die ARD gestern zum Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel.
0: Zusammenfassend kann man also es so sagen, wie es das Handelsblatt im Vorfeld getan hat. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im vergangenen Jahr haben weit mehr Menschen Zuflucht in Deutschland gesucht, als im Spitzenjahr der Flüchtlingskrise 2015. Der Hauptgrund, die Flucht der Ukrainer vor dem Krieg. Seit Monaten streiten Bund und Länder in der Flüchtlingskrise übers Geld. Jeder rechnet ein bisschen anders. Nun sollte das Gipfeltreffen das Gefeilsche beenden. Doch wird das gelingen? Ja, die spannende Frage bleibt ja. Die, Fr die Fronten scheinen ziemlich verhärtet. Jetzt brauche es klare Verständigungen und Konzepte zur Entlastung, forderte daher vorab die Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, SPD. Sie vertritt also die Länderseite und durch ihre SPD-Zugehörigkeit auch irgendwie die Ampel und damit den Bund. Dem Deutschlandfunk sagte sie am gestrigen Mittwochvormittag vor Beginn des Gipfels, augenscheinlich reiche das Geld bei den Ländern und Kommunen trotz tatkräftiger Zuschüsse aus dem Bund immer noch nicht, um Flüchtlinge ausreichend unterzubringen und zu versorgen. Eine direkte Kehrtwende und Neuausrichtung des Bundes in diesem Punkt schloss sie aber aus und verlangte zum Beispiel eine stärkere Digitalisierung der Länder und Kommunen. Angesprochen auf den Fakt, dass die Unterbringung der Geflüchteten bei den Ländern und Kommunen liegt, sagte sie, das sei eine gemeinsame Aufgabe, also Bund Länder, Kommunen, alle müssten an einem Strang ziehen.
7: Heute wird sich nun also getroffen, nachdem die Meinungen, die Forderungen im Vorfeld vielerorts ausgetauscht wurden. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder kommen zusammen, bereits am Vormittag, am Nachmittag dann, im Kanzleramt mit dem Bund. Es geht um den Umgang, die Unterbringung, die Kosten für Flüchtlinge hierzulande. Am Telefon ist nun Anke Rehlinger, SPD, Ministerpräsidentin des Saarlands. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Frau
7: Rehlinger, was muss heute im Vordergrund stehen? Die aktuellen Kosten oder die grundsätzliche Ausrichtung der Flüchtlingspolitik?
2: Naja, wir brauchen schon ein schnelles Signal, was das Thema Finanzen angeht, aber wir sind natürlich auch gesprächsbereit und sehen ja auch noch Möglichkeiten in der grundsätzlichen Ausrichtung bzw. vor allem auch in der grundsätzlichen Ausübung Dinge zu verändern. Also eigentlich muss beides auf der Tagesordnung stehen.
7: Aber ist das nicht viel zu viel?
2: Nein, ich denke nicht. Es sind viele Punkte, die jetzt auch nicht ganz neu sind. Ich glaube, dass es aber jetzt auch klare Verständigungen braucht. Und auf das, was man sich dann letztendlich auch verständigt hat, muss auch gemacht werden. Und das Thema Finanzen, dazu liegen nun wirklich alle Zahlen auf dem Tisch. Die Belastungen sind extrem hoch in den Kommunen, in den Ländern. Mhm. Natürlich hat der Bund auch schon richtig viel Geld gegeben, aber am Ende des Tages reicht es eben im Moment noch nicht aus und deshalb werden wir uns darüber verständigen müssen, wie wir diese Belastungen gerecht verteilen.
7: Mhm. Lassen Sie uns gleich separat über die jeweiligen Punkte dann sprechen, aber wenn Sie sagen, da gibt es schon viel im Vorfeld, wir reden ja hier schon, wenn ich Christian Lindner glauben darf, auch anderen Äußerungen um eine eher Art Zeitenwende in der Flüchtlingspolitik, also um eine grundsätzliche in Neuausrichtung, schürt das nicht Erwartungen an ein Treffen heute, die ja gar nicht erfüllt werden können und es ist vor allem auch vielleicht das falsche Gremium?
2: Nein, ich glaube auch gar nicht, dass wir dort über eine grundsätzliche Neuausrichtung äh, sprechen, sondern es geht um das, was man schon vielleicht mal miteinander vereinbart hat, noch konsequenter, noch besser, auch technisch besser aufgestellt umzusetzen. Ähm, neu wäre sozusagen, dass man das jetzt konsequent angeht, aber es wird äh, keine Kehrtwende geben. Mhm.
7: Das heißt, was muss stehen am Ende dieses Tages oder vielleicht in den frühen Morgenstunden morgen? <lacht>
2: Naja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Vereinbarung, wie wir äh, finanziell kurzfristig äh, Entlastung bekommen äh, können. Aber gleichzeitig brauchen wir, wie gesagt, auch ein paar Verfahrensverabredungen, äh, wie wir Migration begrenzen können, wie wir dann tatsächlich auch ähm, in der Lage sind, äh, mit äh, den Flüchtlingen äh, auch umzugehen, was wir uns zutrauen, wie wir das integriert bekommen und natürlich auch die Frage bei denjenigen, die einfach rechtlich betrachtet gar kein Bleiberecht haben, äh, wie wir es dann tatsächlich auch schaffen, dort konsequenter zurückzuführen. Das ist schon Rechtslage, das ist also auch gar keine Kehrtwende. Mhm.
7: Das heißt, also es geht, wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Punkte schauen, den Ländern sehr geschlossen, um mehr Geld vom Bund Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, der stellt sich ja auf den Standpunkt, dass der Bund schon genug gibt. Er sagte gestern Abend im Heute-Journal.
6: Etwa 16 Milliarden Euro wendet der Bund auf im Bereich der Migration. Wir haben bei den Geflüchteten aus der Ukraine als Bund komplett jetzt den Lebensunterhalt in die Finanzierung des Bundes übernommen, das sogenannte Bürgergeld. Es kann keine Rede davon sein, dass der Bund andere staatliche Ebenen allein lässt
7: soweit Christian Lindner gestern Abend. Die Flüchtlingsfinanzierung, Frau Rehlinger, das ist ja eigentlich auch originäre Länderaufgabe. Wieso soll der Bund dann jetzt mehr geben?
2: Naja, es stellt doch niemand in Abrede, dass der Bund äh, sich wirklich schon stark engagiert hat und ähm, das ist auch gut und das ist auch richtig so, denn es ist wirklich eine gemeinsame Aufgabe und ich muss auch sagen, sie ist bislang auch deshalb so gut gelungen, äh, auch ein Stück weit in Abgrenzung zu 2015, 16, weil es eben keinen großen mega parteipolitischen Streit darüber gegeben hat. Und ich finde, in diesem Fahrwasser sollten wir uns auch weiterhin bewegen. Aber also neben Christian Lindner hat Bund
7: Sie auf Ihrer Seite.
2: Nein, neben, ich mein zweiter Satz kommt gleich. Neben dem, dass der Bund viel gegeben hat und dass das auch niemand in Abrede stellt, ist aber genauso wahr, dass es nicht genug ist. Weder das, was momentan die Länder in der Lage sind zu finanzieren, noch die Kommunen, noch der Bund. Und deshalb werden wir gemeinsam darüber beraten müssen, wie wir für mehr Finanzmittel sorgen. Denn am Ende soll das ja auch gelingen und äh, das ist äh, ohne mehr Geld nicht möglich und ich erwarte da auch ein Stück weit, auch von dem Bundesfinanzminister, äh, dass er äh, auch als Ermöglichungsminister in einer schwierigen Phase auftritt. Äh, wenn das, was man gegeben hat, nicht ausreicht, wird man darüber reden müssen, wie man mehr zusammenbekommt und ein Stück weit ist äh, natürlich das ganze Thema, wie können wir Migration begrenzen, wie können wir es steuern, was verhandeln wir mit weiteren EU-Staaten und und und. Nun schlicht keine Frage der Länder, sondern wir sind quasi erst am Ende der Kette mit dem konfrontiert, was äh, vorne dran nicht richtig gelungen ist und deshalb braucht es dazu sicherlich auch eine ganze Reihe von Verabredungen.
7: Mhm. Ermöglichkeitsminister, das könnte jetzt eine Wortschiffung sein, die Christian Lindner selber auch in den Mund nehmen würde. Vielleicht. Er sprach okay. aber gestern eher davon, dass er eine Art Verteidigungsminister der Staatsfinanzen sei und sagte dann eben auch, äh, mehr Geld, ich fasse das jetzt mal zusammen, äh, gibt es nicht. Sehen Sie denn Anzeichen, wo es dann doch auch von Seiten des Bundes mehr Geld geben
2: könnte? Ich verstehe natürlich ähm, den Bund. Der Bund befindet sich gerade aktuell mitten in Haushaltsverhandlungen äh, und alles, was man jetzt möglicherweise nochmal in Aussicht stellt, äh, belastet sozusagen auch die Beratungen und mal auch aus praktischer Erfahrung gesprochen, wer, wenn nicht ich, könnte das gut verstehen, nicht sozusagen im Saarland mit unserer Finanzsituation. Es ändert aber nichts. Wir müssen Wichtiges dann an der Stelle auch von Unwichtigem trennen und diese Frage ist eine extrem wichtige Frage und ähm, äh, da muss einfach auch Bewegung äh, auch in diese Debatte der Finanzen kommen, aber umgekehrt natürlich auch von, von Länderseite äh, muss man feststellen, dass der Grad der Digitalisierung in den Ausländerbehörden nicht gut ist und und dass wir dort schneller werden könnten und deshalb auch Rückführungen möglicherweise auch schneller funktionieren könnten. Also es geht gar nicht nur zu sagen, gib uns, wir machen damit, was wir wollen, sondern wir brauchen einen gemeinsamen Ansatz und ich bin immer noch sehr optimistisch, dass das letztendlich auch gelingen kann.
7: Frau Redinger, als Ministerpräsidentin des Saarlands wissen Sie auch um die Bedeutung von offenen Grenzen. Ähm, die Rhetorik ist jetzt aber dann doch eine andere. Sie haben zwar selber gerade eingangs gesagt, dass das alles im Grunde genommen alte Forderungen sind. Dennoch, die anderen Parteien sprechen schon auch von einer Neuausrichtung in der Migrationspolitik. Braucht es die denn jetzt wirklich?
2: Na, ich ich sehe vor allem ein, ein konsequenteres äh, Vorgehen ähm, in der Migrationspolitik und das ist auch, auch richtig. Immer dann, wenn man an seine Grenzen stößt und damit sind ja nicht nur finanzielle äh, gemeint, dann ähm, äh, sollte man natürlich noch mal ein Stück weit konsequenter vorgehen, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall äh, gewesen äh, ist. Und ähm, äh, die Durchsetzung äh, von, von, von Dublin-Abkommen äh, äh, ist keine Neuausrichtung, aber äh, sie steht schon ganz lange auf der Tagesordnung und sie ist ja auch richtig dem Gedanken nach und äh, dass wir äh, uns noch mal angucken, wie Asylverfahren an den Außengrenzen durchgeführt werden können, gehört dann genauso mit dazu und dass natürlich eine Debatte entsteht bezogen auf Staaten, die als EU-Beitrittsstaaten gelten, halte ich jetzt auch nicht für inhuman, sondern...
7: Also, in Moldau als sichere Herkunftsländer einzustufen beispielsweise.
2: Ja, ist das es sind, richtig? Es sind Beitrittskandidaten und damit müssen ohnehin eine ganze Reihe von Vorbedingungen erfüllt sein und, und erfüllt werden. Und dann finde ich, ist es auch sachgerecht, dort auch diesen nächsten Schritt zu gehen und es ist auch richtig konsequenter, die Frage der Rückführungsabkommen nochmal anzugehen. Also ich sehe nicht die große Neuausrichtung, sondern ich sehe vor allem große Konsequenz und das würde uns sicherlich auch schon ein Stück weiter helfen.
0: Soweit die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD im Deutschlandfunk am gestrigen Mittwoch zum bund ländergipfel in Sachen Migration und Flüchtlingspolitik. Ja, das war jetzt natürlich eine Politikerin der SPD und damit indirekt auch der Ampel-Bundesregierung. Doch was sagt eigentlich die Opposition? Schon vor dem Gipfel hatte sich linken Parteichef Dietmar Bartsch, lautstark ebenfalls im Deutschlandfunk zu Wort gemeldet und dabei vor allem Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD kritisiert, die ihre Asylpolitik und die Abschottung Europas vor Migranten verstärken will. Dies sei nicht die Lösung, sagte Bartsch, helfen können nur die Bekämpfung von Fluchtursachen, betonte der linken Politiker mit Blick auf die deutsche und europäische Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik. SPD-Innenministerin Faeser warf er dabei den Seehoferweg vor.
8: Die Bundesinnenministerin will jetzt vorlegen eine Verschärfung der Asylverfahren, der Asylpolitik. Folgendes könnte dazugehören. Bereits an den Außengrenzen soll es Schnellverfahren für Asylsuchende geben. Ebenso Haftzentren für abgelehnte Asylbewerber, verkürzte Einspruchsfristen und schnellere Abschiebungen, wie das immer in der Praxis auch gehen soll. Forderungen, die es seit Jahren gibt auf der europäischen Ebene, bislang aber eben auch von Deutschland, nicht mitgetragen worden sind. Im vergangenen Jahr hat es über eine Million an Anträge auf Asyl gegeben. Und nach Angaben der Sicherheitsbehörden könnte es in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr werden in Deutschland. Die FDP fordert jetzt mehr Schutz für die EU-Außengrenzen, auch mit dem Bau von Zäunen, wenn es eben nicht anders geht, ist aus rein der FDP zu hören. Am Telefon ist nun Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch. Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
9: Guten Morgen, ich grüße Sie.
8: Herr Bartsch, Zäune, das ist bestimmt auch Ihr Thema. Wie hoch darf dieser sein?
9: Also ich kann die Ironie der Frage vielleicht gerade noch so akzeptieren. Aber ehrlich gesagt, Zäune retten überhaupt nichts. Also als jemand, der aus einem Land kommt, das Mauern gebaut ist, kann ich da nur wirklich auf den alten Isaac Newton verweisen, der immer gesagt hat, die Menschen bauen viel zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Und ich bin der Auffassung, dass das eine Scheindiskussion ist. Wir müssen die Probleme in anderer Weise anpacken. Und deshalb ist alles, was da jetzt im Vorfeld des Migrationsgipfels auch gesprochen wird, das ist schon einigermaßen kurios für mich, weil ich wundere mich, die Ampel hat diese Krisensituation mindestens seit Monaten, wenn nicht sogar länger verschärft. Und ich war gerade eine Woche in Griechenland und ich sehe, wie das instrumentalisiert wird. In der Türkei im Wahlkampf, in Griechenland im Wahlkampf und Zäune werden Geflüchtete hm. niemals abhalten.
8: Warum hilft das nicht?
9: Es wird nicht helfen, weil man kann die Zäune noch so hoch bauen. Es werden trotzdem mehr Migrantinnen und Migranten kommen und wir verlieren doch völlig unsere Menschlichkeit. Natürlich brauchen wir verbindliche Vereinbarungen über wirklich eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen. Aber helfen werden wir nur, wenn wir an die Ursachen gehen. Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die ich in Berlin hier erlebe. Jeder sagt, Fluchtursachen bekämpfen. Und wenn ich mir die Realität anschaue, dann machen auch wir als Deutschland vielfach das Gegenteil. Ich will nur an die Rüstungsexporte Deutschlands erinnern. Damit verschärfen wir letztlich die Fluchtursachen. Auch mit der Klimapolitik verschärfen wir Fluchtursachen.
8: Herr Bartsch, lassen wir, äh, Vielleicht greifen wir das Stichwort nochmal auf, was Sie sagen. Also Ursachenbekämpfung. Das haben wir auch häufig schon von Angela Merkel, anderen äh, Politikerinnen und Politikern gehört. Aus allen Parteien, haben sie auch gerade gesagt. Ja. Wird seit vielen, vielen Jahren gefordert. Geändert hat sich vermutlich in vielen, vielen Regionen, in diesen Krisenregionen immer noch nicht. Wie lange wollen Sie warten, bis sich dort etwas ändert?
9: Ich will überhaupt nicht warten. Ich finde richtig, dass Deutschland in der Entwicklungspolitik überhaupt etwas tut, aber insgesamt haben wir dort mindestens eine widersprüchliche Politik. Ich will noch mal den Punkt Rüstungsexporte aufrufen. Wir haben im vergangenen Jahr die zweithöchsten Rüstungsexporte aller Zeiten gehabt, 8 Milliarden. 21 war im Übrigen das höchste Jahr. Das ist doch ein Punkt, wo wir wirklich mal nicht nur neu denken, sondern vor allen Dingen neu handeln. Ja, aber müssen. die gehen doch
8: nicht alle in Krisenregionen.
9: Die gehen aber auch in Krisenregionen und niemand weiß doch, wo Waffenexporte. Hingehen. Und das ist ehrlich gesagt doch nur ein Punkt. Wer denn wirklich glaubt, dass Asylrechtsverschärfung der EU in irgendeiner Weise helfen? Nein, sie vergrößern das Leid an den EU-Außengrenzen. Das ist die Wahrheit. Das sollten sich Menschen mal anschauen. Wir brauchen wirklich eine andere Herangehensweise. Aber jetzt müssen vor allen Dingen die Probleme, die wir in unserem Land haben, die bei den Ländern vor allen Dingen aber bei den Kommunen liegen, angegangen und gelöst werden. Diese Verzögerungstaktik, die es über Monate gegeben gegeben hat. Die hat uns dahin gebracht. Jetzt wird von dem Schicksalsgipfel auf einmal gesprochen. Der hätte schon vor Monaten und zwar im Kanzleramt stattfinden. Tatsache,
8: Tatsache ist ja trotzdem, dass immer mehr Flüchtlinge äh, auf dem Weg sind, immer mehr Flüchtlinge kommen, auch immer mehr Flüchtlinge im äh, Mittelmeer äh, ertrinken. Wenn wir das vielleicht einmal äh, nochmal neu formulieren. Von Zäunen sehe ich jetzt einmal ab in der Formulierung. Äh, warum sind Sie gegen höhere Hürden für den illegalen Grenzübertritt nach Europa?
9: Also ich bin überhaupt gegen einen illegalen Grenzübertritt, sondern ich bin dafür, dass es legale Fluchtwege gibt.
8: Aber wir reden und über will, den Illegalen jetzt, das ist ja unser Thema. Ja,
9: und bei den, bei den illegalen Fluchtwegen, also ich will äh, bei dem Thema Flüchtlinge vor allen Dingen mal eins sagen, 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind in unserem Land, das ist die höchste Zahl. Ansonsten nochmal, wenn Sie sich anschauen, und ich wiederhole das, ich war gerade in Griechenland, was dort an den Grenzen passiert, wie das instrumentalisiert wird, die Türkei entscheidet, wann sie auf einmal Boote wieder auf griechische Insel lässt. Das wird doch nicht, glauben Sie, dass da Zäune helfen? Es sind doch im Wesentlichen dort Boote. Ich bin dafür, dass wir ordentliche Verfahren, dass wir aber rechtsstaatliche Verfahren äh, immer wieder, es kann doch keine andere Variante geben und wir müssen doch mal äh, schauen, was ist denn in Deutschland passiert. Im vergangenen Jahr war es so, dass von den Anträgen drei Viertel circa der Asylsuchenden wurden als schutzbedürftig anerkannt und dann von dem Rest, der nicht anerkannt worden ist, haben Gerichte noch mal, 37% Prozent als rechtswidrig anerkannt. Also äh, nochmal, ich bin für geordnete Verfahren, aber jetzt, was Frau Faeser macht zu sagen, also ich nehme den Seehofer-Weg, im Gegensatz zu dem, was im Wahlkampf gesagt wurde, auch von den Grünen, das finde ich wirklich verwerflich. Bartsch, ich bin dafür, dass wir offen reden und ich bin vor allen Dingen dafür, dass wir endlich in der EU, Deutschland drängt doch bei anderen Dingen, bei Sanktionen setzen wir in Europa alles durch, aber dass wir verbindliche Vereinbarungen über eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen. Faire Regelung, das brauchen wir.
3: Sagte
0: der Vorsitzende der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch, am vergangenen Montag im Deutschlandfunk. Michael, du hast das nächste Thema.
3: Ja, und wir bleiben in Deutschland und schauen mal wieder auf das Thema Wärmepumpen. Wie jetzt bekannt wurde, will auch der Waffenproduzent Rheinmetall in die Wärmepumpenproduktion einsteigen und dabei ausgerechnet mit dem traditionsreichen Wärmepumpenhersteller Fiesmann enger kooperieren. Wir erinnern uns, ein großer US-Konzern wird Fiesmann ja übernehmen. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will offenbar in das wachsende Geschäft mit Wärmepumpen einsteigen. Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfuhr, will das Düsseldorfer DAX-Unternehmen künftig eine Schlüsselkomponente fertigen. Verdichter, auch Kompressoren genannt. Rheinmetall wolle einen führenden deutschen Heizungshersteller mit der Komponente beliefern. Dabei soll es sich ausgerechnet um Mittelständler Fiesmann handeln. Fiesmann sorgt seit vergangener Woche für Schlagzeilen, weil das lukrative Kerngeschäft samt Wärmepumpen in die USA verkauft werden soll. Käufer bei dem 12 Milliarden Euro schweren Deal ist der US-Konzern Carrier. Auffällig ist, dass Rheinmetall sich betont zurückhalten gibt. Zu einer Anfrage der Vivo, also der Wirtschaftswoche, könne man keine Stellungnahme abgeben, teilte ein Sprecher des Konzerns mit. Bekannt sei nur, dass Rheinmetall einen Großauftrag für Kältemittelverdichter im Volumen von 770 Millionen Euro erhalten hat. Das teilte der Konzern selbst vorigen Dezember mit, nannte aber keine Details. Verdichter sind essentiell für Klimaanlagen, aber eben auch für Wärmepumpen. Rheinmetall schreibt indes nur, der Konzern wolle seine Diversifizierungsstrategie fortsetzen und Technologien passgenau für verschiedenste Anwendungen verfügbar machen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall steigt ins Geschäft mit Wärmepumpen ein. Er erhielt einen Auftrag in Höhe von 770 Millionen Euro für die Verdichterherstellung. Das berichtet die Tageszeitung Taz. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer steigt demnach ins Geschäft mit Wärmepumpen ein, haben wir ja gerade berichtet. Und so berichtete der nachrichtentv sender NTV über die Pläne.
5: Wärmepumpen sind ein lukratives Geschäft. Die Nachfrage wächst rasant. Und für gute Wärmepumpen braucht es Kältemittelverdichter. Und hier kommt Rheinmetall ins Spiel. Der Rüstungskonzern hat einen Großauftrag in Höhe von 770 Millionen Euro bekommen. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag, den der nicht-militärische Bereich Rheinmetalls außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts bisher erringen konnte. Das schrieb Rheinmetall im Dezember, wollte aber keinen Auftraggeber oder auch nur eine Branche nennen. Das Handelsblatt berichtet jedoch aus Unternehmenskreisen, dass Rheinmetall ausgerechnet den deutschen Heizungsprimus Fissmann beliefert. Das Familienunternehmen sorgte erst vor zwei Wochen für Schlagzeilen, denn es verkauft sein milliardenschweres Wärmepumpengeschäft an den
6: US-Rivalen Carrier. Da ist wahnsinnig viel Wachstum und durch den Zusammenschluss mit Carrier schaffen wir es, dieses Wachstum mitzunehmen. Durch den Zugang zu deren Komponenten werden damit deutlich, deutlich zukunftsfähiger.
5: Denn die Konkurrenz aus Asien ist groß und die dominiert bisher auch die Herstellung von Kältemittelverdichtern. Der Deal mit Rheinmetall könnte die deutsche Wärmepumpenproduktion also stark voranbringen. Doch offiziell bestreiten Fissmann und Rheinmetall noch eine
3: Zusammenarbeit. Soweit NTV am gestrigen Mittwoch.
0: Ja Micha, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sendungen wir die letzten Tage und Wochen hier schon über Heizungen und Wärmepumpen gesprochen haben. Doch auch heute wieder, aber an dieser Stelle vielleicht mal der Blick auf die Verbraucher- und Kundenseite. Was kostet der ganze Spaß eigentlich uns einfachem Volk sozusagen, dem einfachen Mann, der einfachen Frau? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Und aus meinem Bekanntenkreis erhielt ich letzte Woche den Hinweis auf diese ARD-Sendung, wo man sich mal die Heizkostenabrechnungen bei Fernwärme genauer angeschaut hat. Zusammen mit den Verbraucherzentralen. Wir hören rein.
4: Und das versteckt sich so ganz raffiniert in den Abrechnungen, die einen zu Verzweiflung bringen. Doch nach Wut und Verzweiflung kommt dann der Protest. Viele Kunden und Kundinnen, die wehren sich nämlich jetzt. In diesem Mehrfamilienhaus im rheinischen Monheim wohnt Helmut Kuhnhen. Die Miete für seine 70 Quadratmeter Wohnung 710 Euro warm. Geheizt wird hier mit Fernwärme. Doch der Preis dafür war schon in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Für 2020 betrug der Abschlag für Heizung und Warmwasser noch 102 Euro im Monat. Für 2021 verlangte E.ON dann horrende 415 Euro. Also vor der Energiekrise. Zurzeit hilft zwar die Preisbremse der Bundesregierung, die den Kilowattstundenpreis für Fernwärme vorübergehend stark begrenzt. Aber auch das kann sich bald wieder ändern. Der Rentner versteht die Welt nicht mehr.
8: Bei dieser Verfünffachung des Preises hat man sich ja nochmal die Zahlen beguckt. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, du stehst da wirklich wie der Ochse vor dem berühmten Berg. Und mit dieser Art der Zahlen kann der normale Mensch überhaupt nichts mit anfangen.
4: Dabei ist das Prinzip der Fernwärme eigentlich nachhaltig und effektiv. Nahliegende Kraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen produzieren überschüssige Energie. Diese Restwärme gelangt über Rohrleitungen dann in die Haushalte. Das Problem? Fernwärmeversorger gibt es nur wenige. Ein Wettbewerb zwischen den Anbietern gibt es so gut wie gar nicht. Bei der Verbraucherzentrale NRW ist Rainer Loch Energieexperte. Bei ihm beschweren sich schon seit langem immer mehr Fernwärmekunden wegen extrem hoher Preise. Fernwärme ist sehr, sehr stark an einen Gaspreis gekoppelt, der an der Börse notiert wird. Das ist aber nicht transparent für den Kunden. Wie kommt das zustande? Und es spiegelt auch nicht unbedingt wieder, wie die Fernwärme wirklich erzeugt wird. Insofern halten wir das nicht nur für intransparent, sondern eigentlich in der, K der Kopplungsstärke auch nicht für gerechtfertigt. Der Gaspreis ist entscheidend, obwohl die Fernwärme gar nicht immer mit dem zeitweise teuren Gas erzeugt wird. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen wird jetzt eine Musterfeststellungsklage gegen E.ON einreichen, und zwar für die Abrechnung der letzten Jahre. In Erkrath hochdal bei Düsseldorf gibt es mittlerweile eine Interessengemeinschaft Fernwärme mit 200 Mitgliedern. Hauseigentümer Werner Sieper hat in eigenen Studien die komplizierten Preisformeln analysiert. Selbst für ihn als Mathematiker war das nicht einfach.
9: Ich habe persönlich nicht 30 Minuten, ich habe Stunden damit zugebracht um alles nachzuvollziehen.
4: Hier haben sich die Fernwärmepreise von E.ON seit 2020 jedes Jahr verdoppelt. Einige Kunden sollen mehrere tausend Euro nachzahlen. Auch für 2022 befürchten sie hohe Nachzahlungsforderungen. Wir fragen bei E.ON nach und wollen wissen, warum die Fernwärmepreise dermaßen stark erhöht worden sind.
2: Unsere Fernwärmepreise folgen den gesetzlichen Vorgaben und passen sich den Kosten und Marktentwicklungen an. Die Preisgestaltung richtet sich nach Preiskomponenten, die auf veröffentlichten und jederzeit einsehbaren Grundlagendaten des Statistischen Bundesamtes beruhen. Dadurch wird gewährleistet, dass eine objektive, unabhängige und nachvollziehbare Basis für Preisänderungen besteht.
4: Energieexperte Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale NRW sieht das anders und betont. Man kann den Anbieter nicht wechseln. Das bedeutet aber auch, dass das Unternehmen die Preise selbst gestaltet. Lukrativ für E.ON, schlecht für die Verbraucher. E.ON verteidigt sich und schreibt uns.
2: Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation mit historischen Entwicklungen an den Energiemärkten für unsere Kunden schwierig und herausfordernd ist. Wir arbeiten im Rahmen des möglichen intensiv an preisdämpfenden Maßnahmen und suchen nach gemeinsamen Lösungen. Wir bieten langfristige Ratenzahlungspläne bzw. Stundungen an.
4: Zur Erinnerung, die drastischen Preiserhöhungen und Nachzahlungen beziehen sich auf 2020 und 2021, also lange vor dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise. Eine Musterfeststellungsklage ist daher überfällig und kostenlos für die Verbraucher ist sie noch dazu.
0: Sie hörten einen Ausschnitt einer Ausgabe der ARD-Sendung live nach 9 von Ende April 2023. Ja, mal gucken, ob diese Musterfeststellungsklage vom Bundesverband der Verbraucherzentralen da jetzt irgendwas bewirken kann und irgendwie die Kosten dann für die normale Bevölkerung drücken kann den Verband hatten wir übrigens hier beim Mega Radio aktuell auch vor ein paar Wochen zum Interview angefragt, hat leider aus Zeitgründen nicht geklappt, wie es hieß, aber damit schließen wir das Thema Heizungen, Wärmepumpen und Heizkosten vorerst ab. Ich frag mich ja nur wie lange, aber Micha Gehen wir mal zum nächsten Thema und blicken wir mal ins Ausland und auf eine umstrittene Reise der CSU nach Florida. In der vergangenen Woche haben nämlich hochrangige CSU-Politiker den US-Gouverneur Ron DeSantis in Florida besucht, der sich ja Chancen ausrechnet, für die Republikaner die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Sein größter Konkurrent dabei in seiner eigenen Partei, Ex-Präsident Donald Trump. DeSantis wurde besucht von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer, die CSU-Politikerin Dorothee Bär und csu CSUler Florian Hahn. Auf einem Gruppenfoto hielt DeSantis eine bayerische Maß in der Hand, einen Bierkrug mit dem Wappen von Bayern und der Flagge der USA drauf. Ist auch selten der Anblick, dass ein US-Politiker sowas in der Hand hält. An den zwei Tagen gab es Gespräche mit Gouverneur DeSantis, dem Finanzminister von Florida, vom US-Bundesstaat Florida, Jimmy Petrones, bayerischen Unternehmern und deutschen Bundeswehrsoldaten in Florida. Anschließend twitterte Scheuer den Satz, die starken strategischen und außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs heben die transatlantische Zusammenarbeit hervor. Ja, und dann hagelte es aber prompt Kritik, vor allem von den Grünen und der SPD, aber sogar aus Teilen der CDU. Eigentlich läuft es ja gerade ziemlich gut für die CSU, berichtete die Weltzeitung. In Wahlumfragen liegen die Christsozialen, bei 40 bis 42 Prozent und beim Parteitag in Nürnberg am vergangenen Samstag, hatten wir auch berichtet, wurde ja CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober in Bayern gewählt. Da wurde auch einstimmig das neue Grundsatzprogramm besprochen, Friede, Freude, Eierku Eierkuchen, so sah das zumindest aus. Aber diese bayerische Dienstreise nach Florida stört jetzt das Idyll. Des Hantes stehen nämlich laut der SPD-Bundestagsfraktionsgeschäftsführerin Katja Maast, für den neurechten Kulturkampf. Hat die CSU hier ihr Vorbild gefunden, schrieb sie auf Twitter. Die Union entlarvt, wes Geisteskind sie sind. Rechtsaußen wird umgarnt. Selbst in der Parteispitze der CSU vertrete so mancher die Augen, so die Welt weiter. Denn eine ganze Reihe der Ansichten des Republikaners Dessentes der sich noch konservativer gibt als Donald Trump, sind hoch umstritten. Kritiker des Gouverneurs sagen, der führe einen echten Kulturkampf gegen Frauen, gegen Lesben, schwule, transgeschlechtliche Menschen. Und csu Scheuer antwortete darauf und sagte dem Springerblatt, frei gewählte Abgeordnete brauchen keine grüne Gesprächspolizei, wenn sie Kontakte zu ausländischen Politikern pflegen und ausbauen. Er kritisierte auch die linke Erregungskultur. Dass die bayerischen Politiker vor Ort die gesellschaftlichen Vorstellungen von DeSantis nicht immer gut hießen, hatten sie bei dem 45-minütigen Treffen nach Angaben von Teilnehmern angesprochen. Laut der Süddeutschen Zeitung sagte Scheuer, er teile manche Analysen von DeSantis und betonte dabei auch, der Gouverneur von Florida sei der einzige in seiner Partei, der Trump noch stoppen könne. Juan Santos ist trotzdem in den Augen vieler ein schwieriger Gesprächspartner, aber der 44-Jährige ist eben auch der Gouverneur in einem Land, das Deutschlands engster Verbündeter ist, der USA. Vor allem aber, er gilt als Donald Trumps schärfster innerparteilicher Konkurrent im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auch wenn er sich für die Wahl 2024 noch nicht offiziell in Stellung gebracht hat. In der CSU, denken Sie so, schreibt die Welt, im besten Fall auch für Deutschland, gewinnt Joe Biden die kommende Präsidentschaftswahl, im schlechtesten Donald Trump. Und da kann man ja jetzt schon mal seine Kontakte in Richtung Republikaner ausrichten. Aber apropos Trump, Micha, was macht der denn eigentlich?
3: Ja, nach seinen letzten juristischen Auseinandersetzungen muss der Ex-Präsident wegen eines sexuellen Übergriffs insgesamt rund 4,6 Millionen Euro an Entschädigung und Strafe zahlen. Das entschied jetzt eine geschworenen Jury in New York.
10: Kommentarlos, aber mit einem Lächeln im Gesicht verließ Eugene Carroll am Nachmittag das Gerichtsgebäude. Die Jury aus sechs Männern und drei Frauen hatte den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gerade wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu einer Schadensersatzzahlung von 5 Millionen Dollar an Carol verurteilt. Trumps Anwalt aber versuchte dem Urteil, etwas Positives abzugewinnen. Ein seltsames Urteil, es ging um Vergewaltigung, das hat die Jury zurückgewiesen, aber all den anderen Punkten zugestimmt. Carol hatte behauptet, der Ex-Präsident habe sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses sexuell missbraucht und versucht zu vergewaltigen. Donald Trump, der beim Prozess selbst nicht anwesend, sondern Golfspiel in Schottland und Irland war, hatte das bis zum Schluss bestritten und Carol immer wieder der Lüge bezichtigt. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist. Außerdem sei sie auch nicht sein Typ, hatte er immer wieder gesagt. Der Jury aber kam wohl Zweifel an Trumps Version, als Carols Anwältin ein Vernehmungsvideo präsentiert, in dem sie wissen wollte, wer die Frau mit ihm auf diesem Foto sei.
3: Soweit das ZDF gestern über das Urteil gegen Trump, der will sich davon jedoch nicht stoppen lassen und weiter für die Republikaner in den Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2024 gehen, dann ja vermutlich gegen Ron DeSantis, wie vorhin gehört.
0: Und was macht die Frau von Trump?
3: Na, die frühere First Lady der USA, Melania Trump, sagte in der Nacht zum Mittwoch, dass sie die Wiederwahlkampagne ihres Ehemannes Donald unterstützen werde. Es sei ihr eine Ehre, zum zweiten Mal dem Lande als First Lady dienen zu können. Wörtlich sagte sie, mein Ehemann hat in seiner ersten Amtszeit hervorragende Erfolge verzeichnet, das Land zu Größe und Wohlstand geführt und er kann das wieder tun. Bislang hatte sie zur neuerlichen Ambition von Donald Trump geschwiegen. Am Tag seiner Verurteilung stärkte sie ihm jetzt demonstrativ den Rücken, freilich ohne das aktuelle Verfahren und die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihren Mann zu erwähnen, so meldete das deutsche Medium The Pioneer. Ja, Micha,
0: vielen, vielen Dank nochmal für deine Teilnahme und Recherchen und ich würde ja noch gerne hier mit einer positiven Meldung rausgehen, aber unser Programm ist pickepacke voll und wir hören ja gleich ein Interview von dir. Von daher muss ich mich jetzt leider von dir verabschieden. Mach's gut, Micha.
3: Alles in Ordnung. Danke, Alex. Bis dann. Tschüss. Und
0: wie versprochen nun unser aktuelles Kulturinterview. Andreas Feininger, er lebte von 1906 bis 1999, gilt als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Als ältester Sohn des berühmten Malers Lionel Feininger in Paris geboren, gehört er zu einer Künstlergeneration, die in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Fotografie als künstlerisches Medium für sich entdeckte und eine neue fotografische Sehweise entwickelte. Klarheit, Einfachheit und Organisation sind für ihn die Grundprinzipien seiner Arbeit. Wie kaum ein anderer versteht er es, Bildinhalte mit strengen formalen Kriterien wie Perspektive und Komposition zu verknüpfen. Unser Kollege Michael Kiesewetter hat mit Kurator Fabian Reiferscheid über eine aktuelle Ausstellung in Berlin
3: zu Fotograf Andreas Feininger gesprochen. Wir sprechen jetzt über New York in the 40s. Es geht um eine Ausstellung des Fotografen Andreas Feininger und dazu begrüße ich jetzt den Kurator Fabian Reiferscheid. Hallo Herr Reiferscheid.
11: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Wetter. Hallo.
3: Herr Reiferscheid, wir sprechen über diese Ausstellung, die läuft noch bis zum 28. Mai im bröhan museum in Berlin. Was gibt es zu sehen von Andreas Feininger?
11: Von Andreas Feininger gibt's jede Menge Schwarz-Weiß-Fotografien, äh, wie der Titel schon verrät, aus den 1940er Jahren. Wie der Titel auch verrät, äh, handelt sich um Fotografien aus New York, seiner zur derzeit immer noch neuen Heimat, nachdem er aus Europa äh, ja, geflohen ist.
3: Andreas Feininger, geboren übrigens 1906 und gestorben 1999, gilt ja als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts.
11: Das ist richtig, ähm, wobei ich immer ähm, ein bisschen vorsichtig bin mit diesen Superlativen, aber ähm, das kann man bestimmt ähm, so sagen, ja. Es liegt gar nicht nur an seinen Fotografien, sondern ähm, also der Mann war ein, echtes, ein echter Workaholic. Er hat nicht nur äh, für das Live-Magazin über 400 Bildreportagen angefertigt, sondern auch über 50 Lehrbücher geschrieben, die teilweise heute noch ähm, Standardwerke sind für Fotografen und Fotografinnen. Ähm, insofern ist eine sehr beeindruckende Biografie. Ähm, und wir haben so ein, ja, im Grunde immer noch das Frühwerk, was wir mit New York zeigen. Und es ist sehr beeindruckend, nicht nur für New York-Fans, sondern ähm, auch auf mediengeschichtlicher Sicht, wie diese Stadt dann durch die Fotografien überhaupt auch nach Europa kommt. Was für uns ja heute selbstverständlich ist. Ähm, so eine Skyline kann man heute mit dem Smartphone festhalten. Das ist damals ein Novum. Und ähm, das ist auch dem, der technischen Versiertheit, ein zu verdanken, der zum ersten Mal schafft, diese Relation der Architektur, die ja damals alle Maßstäbe gespre gesprengt hat, ähm, erstmals überhaupt ins Bild zu fassen. Also ist schon ist sehr beeindruckend, ja. Immer noch heute.
3: Ja, heute ist es äh, äh, doch ein bisschen anders. Also da wird überall das Handy drauf gehalten, aber das hat ja mit echter Fotografie nun wirklich nichts zu tun. Obwohl es Handys gibt, die ja auch äh, gute Fotos machen. So ist es jetzt nicht. Er hat ja über Jahrzehnte zum Beispiel die Skyline von Manhattan und diese Straßenschluchten, Wolkenkratzer, die Brücken und Hochbahn äh, fotografiert. Wie ist denn der Unterschied eigentlich, wenn man das äh, zu heute sieht?
11: ist natürlich immer sch auch schwer zu vergleichen. Wir müssen darauf achten, was äh, was auch dazwischen passiert ist. Ähm, vor allem was die, das Medium der Fotografie. Wir sprechen ja heute immer noch vom, von dem neuen Medium, aber es ist ja im Grunde das, das das alte neue Medium, kann man fast sagen. Und als Vereiniger damit anfängt, gehört das noch ähm, im Grunde so eine rein, da wird das noch als rein technische Disziplin gesehen. Ähm, das ist noch lange nicht im, im Kunst äh, der, im Kunstsektor äh, etabliert. Und ja, im Unterschied zu heute, ähm, muss ich das vorstellen, äh, New York war damals auch noch nicht New York, wie wir es kennen. Also es ist ja eine äh, nicht nur eine, eine äh, ökonomische äh, Metropole, sondern vor allem auch eine kulturelle. Ähm, das war damals noch lange nicht der Fall. Es war mehr so immer noch das äh, Einfallstor in die neue Welt, ähm, starke Wirtschaftsmacht. Aber diese Skyline, die ähm, ist noch nicht so... Wie kann man das sagen? No, noch keine Ikone, wie das heute ist. Für uns ist das mhm. selbstverständlich. Und alle aufgewachsen, äh, ohne jemals in New York gewesen zu sein, kenne ich die Skyline von New York. Natürlich immer auswendig seit früher, frühester Kindheit. Ähm, Feininger ist dann der Erste, der das schafft. Ne? Natürlich auch als studierter Architekt. Äh, einen besonderen Blick für natürlich auch hat. Dieses urbane Monstrum <lacht> überhaupt das erste Mal, ja, auch zusammenzufassen und zu vermitteln in einer Fotografie oder in mehreren Fotografien unternimmt er die unmöglichsten Abenteuer, also er steigt auf die höchsten Gebäude, jedes Mal mit dem Equipment ähm, für äh, jedes Wetter ausgestattet. Sein Sohn muss ihm da immer helfen, das hochzuschleppen. <lacht> ähm, und findet dann die Perspektiven, die das dem Betrachter ähm, vermittelt, um welche Größen es hier, sich hier handelt. Man muss sich vorstellen, das Empire State Building, ähm, damals das größte Gebäude der Welt mit 381 Metern. Ähm, das hat alle Vorstellungen gesprengt der damaligen Zeit. Ähm, Henry Ford hat die Sorge geäußert öffentlich, dass ähm, der Bau des Empire State Buildings negative Auswirkungen auf die Erdrotation haben könnte. Okay. So gigantisch äh, war dieses Projekt aus damaliger Zeit. Yeah. Und ähm, einige ganz Fotos, die äh, vermitteln das noch heute. Nicht nur vom Empire State Building, auch äh, diese Brutalität dieser Stadt. Also teilweise sehen die Fotos wenn sie morgens geschossen wurden im Nebel. Aus, äh, das sieht aus wie bei Herr der Ringe Mordor im Grunde. Yeah. Ähm, etwas, was nicht selbstverständlich war als Bild, das Andreas Feininger im Grunde mit seinen Fotos in die Welt trägt. Da ist er nicht der Einzige, aber aufgrund seiner technischen Versiertheit ähm, hat er unter anderem auch Teleobjektive selbst gebaut, auch Stative. Ähm, schafft er das, auf eine ganz neue Art und Weise ins Bild zu setzen? Ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
3: In der Ausstellung gibt es, äh, ich glaube, rund 90 Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen.
11: Ja, es sind ein bisschen weniger. Ähm, die ganze Serie sind 90. Das ist eine mhm. geschlossene Serie, die wir aus dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen äh, geliehen haben. Wir zeigen ungefähr ähm, 70. Ja. Äh, mehr für mehr war nicht Platz, leider.
3: <lacht> okay, ja. daran also, es liegt es also nicht an den Fotos, sondern am Platzmangel.
11: Ja, genau. <lacht> leider, ja, leider, ja.
3: Für wen, für wen ist äh, diese Ausstellung geeignet? Also, wer, wer, <lacht> wer, soll angesprochen werden, um sich diese Fotos anzugucken?
11: Äh, natürlich auf den, auf den ersten Blick vor allem New York-Fans. Mhm. Also, das ähm, erleben wir auch tatsächlich schon in der Ausstellung. Ähm, das ist unglaublich gut besucht und sind viele, ähm, auch ältere äh, Herrschaften, die tatsächlich aus Nostalgischen aus aus gründen sich das anschauen. Ja. Dazu kommen fotografie die die noch die, die feine Körnung der äh, frühen selbstentwickelten Schwarz-Weiß-Fotos zu schätzen wissen. Aber ich denke, da würde ich kaum Grenzen setzen. Das ist äh, sehr beeindruckende Fotografie, ähm, auch heute noch. Und wenn man sich überlegt, äh, ja, diesen großen Blick, den ich eben versucht habe anzudeuten, mhm. äh, wenn man den mit reinträgt ja. und auch ähm, was aus dieser Stadt geworden ist, dann ist diese Ausstellung für jeden was. Da würde ich, äh, würd ich gar nicht eingrenzen.
3: Ein wunderbares genau. äh, äh, Schlusswort. Bis zum 28. Mai noch zu sehen im Bröhan museum in Berlin. Ja? Wir versuchen
11: sogar zu verlängern noch. <lacht> da lassen, wir,
3: da lassen ja. wir uns überraschen, da werden wir dann drüber berichten. Genau. Ich bedanke mich Spaß. bei Ihnen für diese Informationen. Fabian Reiferscheid, Kurator der Ausstellung Andreas Feininger, New York in the 40s. Danke sehr und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bitte gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Soweit das Interview mit Kurator Fabian Reiferscheid. Michael Kiesewetter hat mit ihm gesprochen. Wir müssen Nachrichten machen und hören uns danach gleich wieder.